0: 皆さんおはようございます,いますえね元気なお顔を入れて本当に嬉しく思いますね今のこういう時代ですから明日何かわかるか起こるかわからない時代になってますのでね本当にえ皆さんが元気で私も元気ですけれどもこうしてお会いできることを嬉しく思いますね世界はまあ混乱の中にありますねあのロシアとウクライナの争いがあったりまたそれだけではありませんねミャンマンもそうですしスーダンもそうですしねさまざまなところで、えー、争いが絶え間な,なく起こっておりますねえー、本当に心を痛めるばかりですけれどもそして争いの中にユダヤ人たちやクリスチャンもまた同じのな人たちもたくさんおりますえー、本当にそういう人たちが苦しむ後に神が守ってくださるにおいて毎日祈ってまりますけれども本当にそう。のだらるをえないような状況になってきております。本当に私たちの愚かさが。ね、えー、こんな世界にして,してしまっているということでしょうか？しかし、争いはもう。最初の人が罪を犯してその瞬間からも。始まっております。あの聖書を見てもですね争いの歴史ですね命名、えー、が自分の目にかなうことをして争ってそして「俺だお前だ!ね」ねと言って多く少しでも自分が多く多く手に入れようとするそういう世界がね今繰り広げられております本当にあの私たちもいよいよあのこういう争いがですねますますひどくなっていく激しくなっていくという。ところに来てますので、えー、本当にそのことを覚えながらね、過ごしまた祈っていかなきゃならないなと思います。4月はね、新しい、ちょっとマスクが外していいですね、あの息苦しいですね、やっぱりお話をするとですね、えー、4月はね、新しい旅立ちの季節ですね、えー、卒業、入学、就職というね、えー、季節でもありますまたですね、えー、仕事を辞めて退職して新しい人生に生み出すというねそういう時期であり,ありますね、えー、まあ心ね、えー、ワクワクする時期でもあるのかもしれませんけれどもまたそれと同時にですね新しい旅立ちですから一つの不安を抱えながらですね学校にあるいは職場にというふうにね行く時期でありますねえー、不安を覚えるそういうことも確かにありますどんなあ世界が広がってんだろうどんな学校でどんな学校なんだろうどんな職場なんだろうどんな人がいるんだろうということでですねえー、そういう不安もあるでしょうまたあどんな素晴らしいことが待ってんだろうというねそういうワクワク感もあ,あるのかもしれませんけれども是非、えー、ですね私たちはあのそういう不安とワクワク感の混雑した旅立ちをするわけですけれども、えー、何を目当てにしたらいいでしょうかと言ったらやはり死を前に御言葉というねこれを目安にですね進めばあ間違いはないと思いますのでね。えー、いろんな言葉が雑多にあります世の中にはその雑多な言葉の見てるとですね心が落ち着かなくなりますぜひあの主を前にイエス様を前に御言葉を握りしめてということこの原則をですね、えー、頼りにですね、えー、進んでいってもらえればなと思います、えー、今日はですね、えーあな,たはあなたの祭壇はということで先ほど読んでいただいたところからお話をしていきたいと思いますけれども、えー、祭壇ってねいろんな見たことありますよね皆さんね、えー、お葬式に行っても祭壇がありますねいろんなどこにいる祭壇自分の家にもあるともいいますね、えー、仏壇なんていうのもある祭壇なんですね,<笑>ね、えー、すごい仏壇もあればですね最近はあのね小さくなってきてるのもありますしですねえ大きい古いお家にいるとですねものすごい祭壇もありますねこれはすごいなって言ってですねえどのぐらいお値段出してたんだろうなんて私なんて思っちゃうんです,すごい祭壇もありますねえ祭壇っていうのは何でしょうかね、え。ー将棋の場所って聖書では書いてますけどねいけにえー、生贄の動物や動物をねほふるために築いたがですね生にえの動物をほふるために築いたがですね、えー、24節に書いてるでしょ私のために土の祭壇を作りその上で羊と牛をあなた方の全商の生贄にえとし和解の生贄にえをして捧げなければならない。ね、こういうふうにですね生贄をお捧げるために築いた段ということでしょうかねっ、まあ、そういう意味からですね儀式や捧げ物をやこをしてうを炊くための祭壇を意味するようになってきてますけれども、えーね、その祭壇を一番最初に築いたのは漱石の「の」はですね洪水の後をですねえー、祭壇を築いて、えー、動物を捧さげと、ねえー、書いてありますけれども、まあ、有名なところではですねアブラハムが遺作を捧げるところです、ね、あれも特に皆さん知らないわけがないところだと思いますけど「遺作を捧げるために築いたのも祭壇そこに築いたの」という場所が出てきます。えー、そこであの神様はモーセにですねその生贄を捧げるための祭壇の作り方を教えたんですこうしなさいよって教えたんです、ね、その祭壇というのは土の祭壇を作りなさいということですそして、えー、石の祭壇を作るなら切り石で築いてはならない自然の石で作ってい祭壇を築いてくださいよっていうことですね、えー、こういうふうに盲セ、えー、に教えられたんです、ね、今も話してましたけど祭壇ってのはすごいでしょ皆さんものすごく大きくて飾り立てて金銀ギラギラ、ねえー、というような祭壇が私たちが目にする祭壇です、ね、そんなあの土のだとか石の祭壇ななんて見たことないですね石で作ってあってもピカピカに磨いたね<笑>祭壇そんなようなものを使って作ってますけれども、えーね、他の宗教私たちは考えるものは全くこれとは別にですね、えー、作ってある祭壇を見ることがいますねそしてあのその上でですね金銀の神々をなる作ってはならないあなた方自身のために金の神々を作ってはならないって、ね、23節に書いてます、ね、金とか銀というのは大,大,大切なもんですね私たちはもうねこういうものを見たら心躍りますよねなんとかしてこういうものを手に入れたいとか、ね、これで何かを作ってみたいとかって思うもんですね、えー私たダイヤモンドも宝石もそうでしょうかね価値あるものとしてきてます今もそうですね、えー、戦争になったらですね、えー、金を金が高くなるんですないでしょうか紙幣なんて何の価値もないからですね今ルーブルが暴落したとか何とか言ってますけどねそんなようなもんでですね金はね価値がその時に暴落することはない金の価値がしっかりしているからそれをみんな求めてですね今だから金の値段が高くなっているということでしょうか戦闘があったら金を買い占めてたんですみんなユダヤ人たちも買い占めてたんですねええー、金,金が価値あるものとされてきたねだがしかしですねこういうもので作りたがるんですみんなねこういうものは大切だと思うんですヨハネによるは何て書はてていでしょうか。神は霊ですってて書いてんでです。す神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんって書いてるだからこう書いてるんですあなたは私と並べて銀の神々を作ってはならないまたあなた自身のために金の神々を作ってはならないって言ってるんですわかるでしょう神は霊ですからこんなも物と並べて作るなんていうのはとんでもないことなんですそしてそれらのものを最大に安置してはダメですよあの最初のこの章の最初の頃に書いてますねあの4節5節4年書いてますでしょうかねあなたは自分のために偶像を作ってはならない上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない空ダを拝んではならない空ダに仕えてはならないと書いてるんですねだからなんです霊である神を何になぞらえて作るんですか何をしてるんですかっていうそんなものに作ってそれに使えて何をするんですかということですだからこうやって命じてるんですね、えー、祭壇を作る時にはね石や土,土や石を持ちてしなさいよ切りして気づいては何がないよってだから命じてるんです。あれでしょうか私たちが何か自然それは神が作ったものを用いて自分の手で加えて形にしようなどとしたらそれ自体が私自身もけがれてるものですしそれ自体がけがれたものなんです。霊なる神を汚がすことになるんです。だからそういうことをしてはダメですよ。ということでしょうか。祭壇はその上で生贄を捧げるためのもの。牛や羊などを捧げる場所ですね。レビキトに書いてます。ね。羊を、牛を振って捧げたんです。そして祭壇に血を注ぎかけてるんです。そのことなしにはそこに出ることができないからです。清清めめらられることがないから血を持って清めてたんです動物の犠牲の血を持って私たちの汚れを清めてたんですしかしそれで完全になるすることはできないって今日「ヘブル書を読みましたけども書いてますだからそれをやり続けなきゃならない続けても続けても完全にすることはできないって,いてさてこの祭壇で生贄を捧げるこれはまさしくイエス・キリストの予兆です予表です今日ヘブル書を読んだところに書いていますまさしく祭壇というのは神様のもの主のものなんですそしてイエス・キリストがその生贄の本,本体なんですイエス様はどういうとこで贈られたでしょうかイエス様の十字架が立てられたところはゴルドガダの丘と言われてますごつごつとした岩でしょう石があったとこでしょう何の飾りもないとこでしょうそこにイエス様が十字架にかけられた贈られた勝手に手を加えちゃいけないんですどんなに勝手に金や銀で作って手を加えることがどんなに神様の御心を汚すことだということがこれでわかると思います二十六節にあなた方あなたは階段で私の災難に乗ってはならないあなたの裸がその上に現れてはならないからね,ねえーどううでしょうかね段に登っていくっていうのはすごくありますよねいろんな祭壇でもねあるいは王の段でも王様の座でもみんな登っていく段がありますねなんか上に行くとですねなんかそれらしくなったようにですね感じるものなんです高まったような人,と人はどうしてもですね上に行けば行くほどですね天にでも近づいていくようなまた偉くなったような気がするそういうことなんでしょうか。そしてそこで儀式を行ったらですねそこに参列してる人もありがたく思うんです金銀ギラギラに飾ってそういうふうに高いとこでやるとそれらしく振る舞うとですねありがたく思うんです異教の宗教ではたくさんあります旧約聖書で有名なとこはナーマン将軍のとこですね大病の癒しを求めてきたんだけどもよ預言者とこに行ったけどもヨルダン川に改て身を沈みなさいって言われたら怒って帰っちゃったんです何か儀式をしてもらおうと思ったんですそれらしい衣装を着てそれでも祭壇かなんかの前でいやいやしくですねノリとかなんか唱えてですね手を動かしてみたりしてくれるだろうと思ってたんです儀式を行ってくれるだろうと思ったけど川に行って「七度身を洗いなさい」って言って何もしてくれなかったもんだから怒って帰ろうとしたそうなんですそういうものを求めるんです人というのはいそうしたらありがたくて何か自分が高められたような気もするからそういうものを傷したがるんですそういうところには何があるでしょうか人間のそういう卑しい心が現れるんですなんぼ豪奢に語りつけようがないしようが心が現れてんですそこに私たちが神様の御心とま,まるで違った思いの中にそれがいるなというだからあなたの裸がその上に現れてあるのに裸というのは私たちの内側が丸裸にされてる汚いもののこと言ってんですあなた方は墓、ね、白く塗った墓のようだ。ね、忌まわしいもだ、パリタ・タイビッ立法学者って言ってるけど、私たちも同じことなんです。そんなもので登っていったら、汚いものが丸。で、そこに反映されてしまうんです。そのものが現れてしまうから、そんなことをしていけませんよって言ってるんです。ななんとなくそこに行ったらそれなくなったような気持ちになって自分の思いが汚い思いが丸裸に見られるからですそんなものを神様にさらけ出したらどうでしょうかだからこんなことが書かされてるんですね神様はねエリミア書でこう書いてます「天の地にも私は満ちている」そんな祭壇の上だけいるわけじゃないんです天にも地にも見ているんですそんなものを豪舎に作ったとこで神様はいる神じゃないんですそして私たちはですね、えー、どうでしょうかクリスチャンと呼ばれているものです、ね、イエス様の十字架のあがりによってその地によって清められて聖なるものとされたんです神の子供とされたんです。ねガラテー書でイエス様を着ているって言われてるんです。<っ>神のことされた。広められたものってどんな状況でもどこにいようと自由に神様とお話ができるんです。神様の前に出ることができるそういう存在にされたんです。おお風呂ににいいるるででででももすす祈れるんです神様前にお話ができるんですあがなわれて神のことをされたものだからですこの間私のうちの2人のことですけどもえ優、ー、子のこの手の子が痛くてですねななんんでで痛痛いのか知ら急に痛くなったんですね、えー、それでえー、あどっから来たのかなあれは針を刺してたんで、ね、知らないで針を刺してるんでそれで腫れてたんですね、うん、原因が分かんなかったんです、うん、それで「後で祈ってね」って言ったんですその癒しのためにね「後でなくて今だよね」ってよくあるでしょ「これ後で祈ってね」ってっていう会話よくするんです私たちねでも神様はい今いるんですここに今祈るんです今なんです後でないんですついついありませんか後で祈ってね後で祈るね、うん、ありますよね今でしょって言ったんです僕<笑><笑>偉そうに言ってるんじゃないんですよ<笑>そういうことが多いなと思ってね、私も反省してるんですけどもね、えー、そうですどこにでも神様おられる豪華な祭壇を築かなくていいんですよ神は天にも地にも見せているって書いてある通りです私たちはイエス様のおかげですよね、のにいつでもどこでもはばかることなく遠慮なく神様に出て祈ることができるんです何ていう特権でしょうか聖書を読むことができるんです職場にいる時だってそうです私も職場にいて長いこといたからよく分かります、えー、それでもですね取り、えー、なしの祈りを感じることもあります自分で祈ることがありますこのと思う時もたくさんありましたけれども本当にもうダメだと思うことも何回もありましたでも助けられたんです不思議とそのこんなもうダメだと思うことがい不思議な方法でそれがね何も者かったようにむしろ知恵が与えられてそれがむしろ祝福に変えられたという経験が職場で何回もあります。きっとこれは神様がそうして取り出してくれた方がいるし、私も自身もそのことを祈った。そして、それが不思議な方法で思わぬ解決があった思わぬ助けがあったという経験を何回もしております。えー、これからね。旅立ちであの職場に行く人も学校に行く人進学する人もいるけど、ぜひそういうねえー。困難があると思います。そういうことをですね神様に信頼してね祈ってみてください神様に話してみてくださいきっと経験できます体験できますから遠慮なくいつだって神様に祈ることができお話がすることができるんですそして見方が与えられて何が正しいか、どの言葉が正しいかわからない世の中なんです。命名が今、勝手なことを言ってるんです。ネットなんてさか、勝手なことを言っている、どれが正しいかわからない、フェイクニュースなんていう言葉が氾濫するようになってきました。ね。もうちょっと前だら、あんまりフェイクニュースなんていう言葉はなかったですよ。あったのかもしれないけれども、そういうものは。でも今ほどフェイクニュースだフェイクニュースだ気をつけなさいなんていう言葉が判断する時代でもなかったんですフェイクニュースはあったかもしれないけども特に最近は何を信じていいかわからないんですその中で私たちは毎日はばかることなくイエス様の前に出れます聖書を読むことができるんです、ま、たイエス様から御言葉が与えられてこの混沌とした何がわからないかようなわからない時代にあっても正しくこの道だよとしその道を与えることがだれるんですそしてその正しく歩む方向に導かれるようなんです偽りの言葉を見分けることができる特権があるんです私たちはその特権をですね生かしてこの日常混沌とした日常の中で主の光に満たされた証人として使わされたものじゃないでしょうか今何のために私たちはクリスチャンになったんでしょうかそのためなんです私たちは何を聖書に書いています言葉ではなくて身を見たら分かる身を見て偽りか本物かを判断しなさいなぜなら言葉巧みにですねそれなくし装う言葉がいっぱいあるからです惑わすものが出てくるからですだから身を見な,見なさいって言われてるんです聖書そして私たちはその証人なんですさてどうでしょうか私たちは今今日は祭壇の話をしている私たちは日々どんな祭壇を築いてるんでしょうかということを問いたいんです世に満ちている今言ったような富や権力は偽りの言葉や何かを持ってそれを用いてお自分の考えで思いの思い思い思い祭壇を築いているんじゃないでしょうか私という自己主張があります私が大事です神様を押しのけて私の考えを主張して肉の欲の祭壇を築いていないでしょうかどんな祭壇を築いているんでしょうかイエス様の十字架のあがなえの祭壇を築いているでしょうかそれとも私が第一私の考えという主張肉の欲の祭壇を築いていないでしょうかということをですね問われているんですそしてその祭壇の上でですねわたい悪い言葉を捧げたり妬み心をさ捧げたり噂話を捧げたり陰口を捧げたり不従順という思いを捧げたりしたりしてはいないでしょうか。今なんというこういうことが世の中に満ちているだけでなくて教会に満ちていないでしょうかこの間お話,お話をした人がいますけれどクリスチャンです人を許さないいいう人がいるんです許せない何が許せないのかわからないちょっとした言葉のことでしょうか行き違いのことでしょうか分かりませんそれを握りしめて絶対許さないというクリスチャンがいます。亡くなった人ででもそうですねついに許さない心のまま死亡くなっていくクリスチャンですからね言ってるのは世の中にはらよくあることですその恩恵を握りしめたまま亡くなっていったという人も世の中にはいっぱいいますそしてそれをの残された方もその亡くなってしたといつまでも恨み続けて人生をさえ自分の人生をそれにとらわれてさいなまれて暗い人生を送っているっていう人もいます世の中にはたくさんあるけれどもクリスチャンですこういう生贄を捧げている人がいっぱいいるんじゃないでしょうかいるんではないでしょうかではありません教会に満ちてると言いたいんです私は。と言ったらお前は正しいのかって言った私もそのようなことをしていますガラティア書を読むといっぱい書いてますねごご<笑>ご一緒分かりやすいですよからって具体的に書いてますからね「私たち違う」っていうね読んでみましょうか今日読んだところですねって2人で少し読んだらねいっぱい書いてるんですもうこれが私たちの心に満ち溢れて現れてくるとね許さない心になってしまうんですねえー、肉の祭壇を肉の欲の祭壇を築いていないかというのはまさしくこのことなんです。五章の十九節から読んでみましょう。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔事と敵、争い、争いその身、憤り、投下心、分裂、分派、嫌になってきますね。妬み、名帝、遊興、そういった類のものです。まさしく肉の思いから出てくる様々な現れです。こんなものを祭壇の上に注ぐ祭壇を作って噂話や妬みや袖みや陰口の祭壇を築いてない,いや捧げるものをしてないでしょうかということを問いたいんです私たちはどうしたらいいんでしょうかね、示されたらどうしたらいいんでしょうかね毎日も私は示されます許さない許しちゃ絶対に許さないという思いを握りしめて生きているクリスチャンがいるとしたらなんとかわいそうでしょうか言い訳がましいことを言うんでしょうかその時に示されたら神様に「いやあの人が悪いから」あの人はこうだからだから私は死ないそうするんだって神様に言うんでしょうか僕はサウル王とダビデ王のことを言うサウル王もそのことを示されたんですサウル王はアマレックというものは「整舌しなさい」って言ったけども整舌しなかったんです目に見えて良いものを残しておいてですね自分のところに持ってきたんですそれを指摘された時にですねいやいやそうではなくてあなたのためにね良いものを選んできたのはあなたにねいけにえを捧げるためでしただから私は良いものを残しておいたんです神様はそんなこと言ってないんです全て成立しなさいっていう神の命令を急いたけどもそういう言い訳をしたんですそのおかげで彼の老いはね他のダビデの方に移っていったんですダビデはどうだったでしょうかダビデもとんでもないことをしてしまったんですね会員の罪を隠すために部下の妻と会員を犯してそれを隠すために子供ができてししまったどうしようよそれを隠すためにですねうまいことしようとしたんだけど忠実な部下だったもんだからね、戦地から帰ってきてほら妻のどこに行きなさいって言ったけどみんな私のねあの上司も同僚もみんな戦地にいて野営してるのに私だけが妻のどこに行けますかって言って行かなかったんです目論ろみが腫れたもんだから外れたもんだからダビデ王は。その忠実な兵隊を一番危ないところに送って殺すように将軍に命じて殺してしまうんですこんなすごいことをしたんですそロを指摘された時にですねナタンという預言者に指摘された時にですねダビデの権力を持ったのその預言者を殺すことだってできたよ、ね、殺された預言者もたくさんいますからしかし私は罪を犯したってすぐに認めて本当に私は罪を犯したって悔い改めたそこでその罪を神様は見過ごしてくださったということでしょうかこの2つの道が私たちにはいつもあるんですね私たちはどんな祭壇を築くんでしょうかどんな生け贄を捧げるんでしょうかいつもこういう戦いをしてるんですきれい事で済まないからです牧師だからって言って何もしてないか罪を犯さないわけはないんです毎日失敗してるはずです牧師もただ私は若い時にですね勘違いしてたんですけどもね牧師という人は絶対そんなことはないと思ってたんですいやそう思われるのはいいんですよいいですよねそういう存在であるべきだったらいいんですけれどもそうではないというのが分かったんです後でねっ幻滅したでしょうかそうじゃないんです安心したんです私もなぜならああ牧師と言われる人も私と同じなんだというのが分かって安心した覚えがありますそうです牧師であろうと何であろうとみんな罪人で弱いんです誘惑に失敗するんですねサウルのようにダビデのように失敗するんですどうするんですかそういう時どういう祭壇を築き上げるんですかその時にイエス様の十字架を見上げるんですその時にによってそこで捧げられるのは何でしょうかイエス様の十字架を見上げて祭壇を築き直すんですそこでそれしかないんです私たちの祭壇はゴルドゴードの丘しかないんです私たちの祭壇はゴスゴスとして岩しかないんですその祭壇を見上げてですね何を捧げるんでしょうかそこに見た時捧げられるものはもう一つしかないんですイダヤ書に書かれてます読んでみましょうかイダヤ書57章読みます五十七章のねええ十五節読みますね「意図高く崇められ永遠の住まいに住みその名を聖と唱えられた方唱えられる方がこうおせられる私は高く聖なるところに住む」そうです心砕かれてへり下陸だった人と人と共に住むへり下陸だった人の霊を生かしへがれ,砕かれた人の心を生かすためである<笑>私たちの生贄は悔いた砕かれた魂を捧げることなんだ。これが神が喜ばれる一番の生贄なんです。なぜでしょうか？イエス様が十字架につく前に。ゲスまでで、ね、祈りました。父よ。この杯を取り除けてくださいって祈ったんです。しかし私の思うところではなくあなたの御心の通りになさってくださいまさしくあなたの御心の通りになさってください私の思うところではなく願いではなく一番下陸だって従順したんですイエス様が。御心ならばこの杯を取り除けてください。嫌ですよ十字架につくのなんて人の罪のために。しかし私の願いではなくまさしくこれが一番の減り下りであり従順なんです。これをイエス様が捧げてくださったんです。ゴールドバンの丘の上で十字架の上で捧げてくださったんです。このイエス様のへりくだりのおかげで私たちは今臆面もなく神様の前に出れるような立場にされたんですだから私たちもこの食いた砕かれたへりくだりの魂を生贄として捧げていくんですゴルバーの丘のようなごつごとした祭壇のところですイエス様のように捧げるんですそうした時に私たちは先ほどから私を読み出した御霊の実というそういうね神様のお心が表されるものとして整えられていくんじゃないでしょうか毎日毎日まさしく栄光から栄光へと主の見姿に変えられるというのはまさしくこのことです。するでしょう。ゆっかり噂話をすることもあるでしょう、神口を聞く、そういうこともあるでしょう、許せないともよくとらえることもあるでしょう、しかし、その日のローはその日の家にうちに収めれば一番いいんです。長く続けないで、あくまでもそうでなくて、握りしめて許せない心で死んでいくでしょうか、ってね、いくんでしょうか。こ,こでは私たちの信仰の戦いっていうんです血肉に対して戦ってねなくて自分の内側にあるものと戦っているんですこれが私たちの信仰の戦いではないでしょうか「イエス様のように死を私の願うではなくて御心のようなようになさってください」というこの信仰をですねのく砕かれた魂を私たちゴルゴの,の丘の上の祭壇に捧げていきたいと思うんです毎日毎日これが私たちの祭壇ではないでしょうかそして一歩一歩主の二姿に変えられていくもののようになっていきたいものです以上です
1: 、うん、ありがとうございました、えーではねちょっとあの私も大したメッセージを聞きながらあ、まあ、思うところがあってねあの考えてたんですがガ、えーまあ、ラケーラ賞も、ね、あの開いてくださったり、イザ材書も開いてくださったりした中で、えー、なんていうんでしょうかね、うんえーまあ、もちろん牧師、えー、ダビデ、まあ、ペテロ全くね、まあ、人間らしいというか。もちっと罪も犯して大したことのない人間であるにもかかわらず、えー、彼がー本当に神様に愛されているのは、彼はやはり、えー、ガラティアの6、えー、5の2条にあるように、キリストイエスにつくものであったということですね。まあ、私はあの子供たちは、ね、もう耳にタコができるくらい聞いていると思うんですが、えー、クリスチャンとの結婚をしか私は認めていないということま、それをね、あの、世の中の人はもちろんですが、クリスチャーの中においても、それは、偏境偏教っていうかね、心が狭いとい,、ねえー、いう方もいるでしょうが、えー、私たちは全く対処たとのない人間である。しかし、私たちが主のものであるのは、ただ私たちがあイエス様を主としているからだ。私たちはイエス様を偉いとかね、イエス様ももちろん神だとかあ、いろんなことを救いにした素晴らしい人だと言ってます。友であると言ってますが、イエス様が主である。じゃあ私たちは下辺であるというね。このイザヤ書にあるように、まさに、えー、心砕かれて減りだったというね。このところはどこで証明するかということは、やはりイエス・キリストは主であるというね。この言葉に集約されるのかなと私は思うわけであります。だから私は、まあ、妻とも、相談はしてないんですが、まあ私は今、二人孫はいますが、やはり孫がね、えこれから十年、まあ十年は四年二十年、三十年として結婚する中においても、彼がやはりクリシャンと結婚しないのであれば、私は参加は控えざるを得ないかなと思うところであります。それは、イエス様がどう思ってるか、神様がどう思ってるか、その許しをしないクリシャンであったとしても、その方が天国に行くのは、ただその方がキスリストスについているからであるということ。先ほどのガラティア書に置くのであれば、イエス様を知らないのであれば、肉の行いをするのであって、イエス様を知るのであれば、見た目の実を受けることができるということ。ただしこの見た目の実は、私たちは見直せる必要があるわけであります。私たち苦しんであっても、世の中の思い煩いの中に生きるのであれば、その身を実らせることは難しいときが確かにあるわけであります。まあそのことを私は本当に今日、たくさんのメッセージを通して、えー、まあ本当に、えー、厳しい決断、また本当にこの世の中においては戦いがある中において、えー、また思うところがありました。これから感謝をしたいと思います。えー、それでは、研究の前に、えー、生産式に移りたいと思います。